Слушайте подкаст «Как рука хватит». Здесь мы обсуждаем темы и вопросы, которые нас волнуют здесь, в Эстонии, больше всего на данный момент. Наши прошлые и будущие выпуски вы можете послушать на нашем YouTube-канале, в архиве интернет-радио «Ида», Google Podcast, Mixcloud и Spotify. Вы слушаете девятый выпуск подкаста «Как рука ходит». Сегодня в студии я, художница Эви Перн, и редакторка «Феминистерию» Яна Левитина. Этот выпуск – последний выпуск 2022 года. И как и следует взрослым подкастерам, мы подводим итоги, чтобы в новом году сделать наши выпуски еще более интересными и полезными. В связи с этим будем чрезмерно признательны вам, нашим слушателям, за любую обратную связь. Что нравится вам больше всего в наших выпусках? А над чем следует еще поработать? Какие темы вас интересуют? Кого бы вы хотели услышать в качестве гостей? Свои ответы, отзывы и комментарии присылайте в директ нашего Инстаграм или Фейсбуке. А тема сегодняшнего выпуска — язык. На фоне длящейся уже более 9 месяцев войны в Украине вопрос языка в Эстонии снова вышел на первые полосы. Как всегда, обсуждается вопрос перевода русских школ на эстонский язык обучения. Представители партии Эсти-200 предлагают также обучать детей, прибывших в качестве военных беженцев из Украины, исключительно в эстонских школах. В преддверии выборов, как всегда, отличилась и консервативная партия ЭКРЭ, выдвинув законопроект о запрете русского языка в публичном пространстве, на что остро отреагировали центристы. Голосование рассмотрения закона но с треском провалилась, значительная часть парламентариев вообще воздержались от голосования. Тем временем английский язык обогнал русский по количеству говорящих на нем жителей Эстонии. Но надо сказать, консерваторы покушаются и на английский язык, обвиняя наши университеты в англификации, несмотря на то, что только иностранные студенты учатся на английском языке, а все программы обучения для местных уже давно практически полностью состоят из предметов на эстонском языке. И сегодня с нами в студии студентка-докторанка Динара Тлеп-Берген. Расскажи немного о себе. Добрый день, спасибо большое за приглашение. Меня зовут Динара, я учусь в Евразийском национальном университете в городе Астана, в столице Республики Казахстан. Учусь я на кафедре иностранной филологии, там же я заканчивала и бакалавриат, и магистратуру. Сейчас я на втором курсе докторантуры. Что тебя привело в Таллин из Казахстана? В рамках докторантуры наш университет дает возможность каждому студенту-докторанту выехать на полностью оплачиваемую научную стажировку за счет университета. Ваша стажировка проходит в Таллинском университете, я правильно понимаю, да? Да, научная стажировка проходит в Таллинском университете под руководством профессора Анастасии Забродской. И на самом начальном этапе исследования мы озадачены поиском зарубежных консультантов. Таким образом, ознакомившись с академическими интересами и работами Анастасии Николаевны, мы решили с ней связаться. К нашему счастью, профессор Анастасия Николаевна согласилась с нами сотрудничать, и спустя год я приехала на научную стажировку в город Таллин. Что конкретно ты изучаешь? Какая у тебя тема диссертации и, собственно, экспертиза, за которой ты обратилась к этому специалисту. Тема моего диссертационного исследования связана с языковой политикой и планированием. Профессор Анастасия Забродская является большим экспертом в этой сфере, поэтому мы решили связаться именно с ней и приехать на стажировку именно сюда. Хотелось бы сразу дать определение этим понятиям. Языковая политика — это система мероприятий и законодательных актов, проводимые обычно властями или общественными институтами страны, которые ставят социальные языковые цели. Например, поддержка языков этнических групп, усиление статуса языка и так далее, и так далее. И зачастую эти два понятия, как языковая политика и языковое планирование, путают. А на самом деле языковая политика — это законы, это концепции, стратегии, а языковое планирование — это уже реализация этих законов и стратегий. Фокус нашего исследования заключается в анализе различных моделей языковой политики в разных странах, затем сопоставление этих моделей с нашей языковой, языковой ситуацией и 
возможно, прийти к тому, где мы сможем увидеть, что, возможно, было бы оптимально для нашей страны, что можно было бы перенять из других моделей языковых политик. К примеру, в Соединенных Штатах было создано такое движение, как Simple English. Цель была сделать официальные тексты, доступны для широкого круга читателей. Я думаю, мы должны перенять именно эту идею, так как канцелярский казахский язык очень сложный, и понять его, не имея оригинала на русском языке, довольно трудно. Поэтому, если нужно оставить какие-то международные термины, то нужно их оставить, потому что самое главное — это коммуникация, а не просто э, дистанцироваться от русского языка. И канцелярский язык, на самом деле, должен быть простым и понятным. Хотелось уточнить по поводу языковой ситуации в Казахстане. Да? Насколько я понимаю, что там три языка в основном используются. То есть казахский, русский и молодым поколением английский, да? Да, за каждым языком у нас закреплен свой статус. Казахский является государственным языком, русский является языком межнационального общения и английский язык — международный язык. Говоря о языковой ситуации на современном этапе в Казахстане, то ситуация формируется за счет функционирования в первую очередь казахско-русского билингвизма, так как около 70% представителей титульной нации, то есть казахов, владеют русским языком как вторым родным языком. Но статус, роль и престижность казахского языка тоже постепенно растет. В частности, он вошел в обиход городских семей. То есть он перестал быть языком преимущественно сельской местности. В Казахстане по сей день в селах и в деревнях можно встретить представителей других этнических групп, которые прекрасно владеет казахским языком. И э, есть люди, для которых русский язык является таким же иностранным языком, как и английский язык. В общей сложности, насколько я понимаю, что живет 19 миллионов жителей во всей 19 стране. 19 миллионов 600 тысяч жителей, да. И 15% из них этнически русские. Все верно, да. Более 70% это казахи. 15%, от 15 до 18% это этнические русские, и остальное население другие этнические группы. А насколько, по-твоему, развитие языка в мультилингвальных пространствах поддается контролю или регуляции через те самые законы или через какие-то направления в политике, через академическое влияние? Или это более органический э, процесс распространения языков? Э, на самом деле язык — это живой организм, да, и он развивается, когда им пользуются. Но, тем не менее, в нашей стране существует государственная программа по развитию языковой политики, и такая программа обычно создается на пять лет. И цель этой программы — усиление роли государственного языка как языка межэтнического общения, также модернизация казахского языка, но в то же время развитие языков этнических групп. Наш президент Касымжамарт Кемельевич Токаев, он в своем послании говорил, что то за годы независимости ни один этнос не утратил свой язык в Казахстане. То есть мы бережно храним и создаем условия для развития даже самых маленьких этнических групп в Казахстане. Допустим, ассирийцы, их очень мало в Казахстане. И он отмечает, что такое этническое многообразие нужно делать как бы единой нации, а для этого нужен хороший цемент. И сегодня главным фактором, цементирующим эту нацию, является язык государства, то есть казахский язык. Говоря об организации каких-то факторов, да? Мы проводили недавно социолингвистическое исследование и опрашивали респондентов, почему они не говорят до сих пор на казахском языке. Были такие респонденты, которые ответили, что они не владеют казахским языком. Далее мы с ними связались, и они согласились поучаствовать в интервью. И на этот вопрос они ответили, что до этого дня они не видели ценности, потому что до них доносилось это по-другому. То есть кроме требования учить казахский язык, потому что они казахи, они ничего не слышали. А почему они сейчас хотят изучать? Потому что они увидели красоту этого языка в искусстве. На данный момент мы сами наблюдаем всплеск в производстве креативного контента. Казахский язык стал развиваться в образовании, он стал развиваться в киноиндустрии, в шоу-бизнесе. Пусть даже в последние годы очень большое количество молодежи стали изучать казахский язык благодаря только музыкальному жанру, как рэп. В Казахстане есть такая группа 91, и солисты 
этой группы не только дарят свое творчество фанатам, да, они также являются языковыми активистами и продвигают казахский язык. Они делают очень много для популяризации этого языка. И здесь уже работает принцип престижности, я думаю, потому что в языковой политике есть такой принцип, как престижность. То есть когда люди образованные, социально обустроенные говорят на языке, он становится привлекательным. Он становится привлекательным для других социальных групп. Возможно, по этому принципу другие люди захотят тоже говорить на этом языке. А как-то современная политика помогает популяризации казахского языка? Какие-то условия создаются благоприятные для того, чтобы люди могли курсы проходить за счет государства, например, даже если они уже не учатся в школе, например, во взрослом возрасте человек решил, вот хочу подтянуть свои знания. Да, в Казахстане очень-очень-очень много денег выделяется именно на образование да, и на изучение казахского языка даже после, как вы сказали, после образовательных каких-то учреждений, после школ, после институтов, университетов. все же есть возможность выучить казахский язык бесплатно. В, во всех организациях есть курсы, где сотрудники могут изучать казахский язык бесплатно. Есть также различные разговорные клубы, куда могут э, ходить все граждане, Казахстана изучать, практиковать язык. Но в частности, вот в языковой политике снова есть такие два течения, как подход снизу вверх и подход сверху вниз. Сверху вниз, то есть когда работает политика, когда работает правительство и продвигает язык. Когда мы говорим о подходе снизу вверх, здесь работают уже языковые активисты, работают инфлюенсеры, блогеры и все те, кому не безразличен язык. Вот как раз-таки этот подход сейчас э, набирает очень большие обороты, и они создают клубы, они создают различные мероприятия. Да? Допустим, совсем недавно журналист, а сама она этническая русская, провела очень интересное мероприятие под названием «Хазахша Титок», что означает «беседа за чаем по-казахски». А такое мероприятие было проведено полностью по казахским традициям. То есть был накрытый дастархан, то есть накрытый стол с казахскими какими-то снеками и э, сладостями. Очень много людей посетили это мероприятие, потому что все это проходило в какой-то доброй, дружной атмосфере. Поэтому вот такие мероприятия чаще всего проводятся именно активистами. А государство как-то поддерживает такие инициативы? Есть, может быть, какие-то фонды культурные, которые активисты могут попросить финансирование на организацию, или это все на энтузиазме людей держится? Да, безусловно, государство никогда не проходит мимо, они помогают. Допустим, у нас также есть разговорный клуб Батлбол, что означает Будь храбрее. Этот клуб тоже создал этнический русский Салматы, и правительство помогло ему далее открыть такие клубы уже не в одном городе, а в остальных других городах. Ты упомянула, что популяризация языка э, очень интенсивно проходит через популярную культуру. А что можно сказать о современной литературе? Пишут ли современные авторы на казахском языке или пишут на русском? Говоря о литературе, да, так случилось, что с современной казахстанской литературой знакомы далеко не все. Признаюсь, я и сама не особо сведущая в этой сфере. Но самых топовых авторов я все же знаю. Ирмек Турсунов, допустим, он больше известен как успешный режиссер. У него есть такая знаменитая картина, как Шал. В Казахстане буквально все знают о этом фильме. Этот фильм про дедушку. Также он написал очень много интересных книг. И вот его книга под названием «Мамлюк» о султане Египта Бибарси очень заинтересовала казахстанцев. И сказать по правде, вообще я сама не думала, что у нас есть авторы, пишущие исторические романы, тем более на казахском языке. И этот факт меня довольно-таки обрадовал. Но книги современные авторы пишут также и на русском языке. Мне довелось найти одну книгу Киры Нурилиной. Она автор фэнтези. Ее книги, если я не ошибаюсь, последняя книга Катрина, ее книга является единственной в своем роде казахстанском фэнтези. Сюжет, он довольно-таки не супер оригинальный, но все же подростки очень любят такой тип жанра, и читают их очень много. А на каком языке выпускаются местные СМИ, и насколько популярны, допустим, российское телевидение или зарубежные СМИ? Все выступления президента, они всегда начинаются на казахском языке, затем он продолжает на русском языке. 
также и о новостях. Мы новости в основном читаем в социальных сетях. Я сама читаю новости в Телеграм-канале. Я подписана на э, новости нашего министра образования. И каждый день он публикует какие-либо новости. Всегда он сначала пишет на казахском языке, и через две секунды приходит вторая новость на русском языке. То есть дублирование информации, но уже на русском языке. Говоря о телевидении. Казахстанское телевидение в основном на казахском языке, но также присутствуют и русские каналы. Фильмы у нас снимаются как и на русском, так и на казахском языке. Кстати, совсем недавно, в октябре, была такая новость, что один из крупнейших поставщиков телевизионных услуг в Казахстане, если я не ошибаюсь, Билайн, он заявил, что прекращает трансляцию российских информационных телеканалов. Но спустя неделю эта информация была опровергнута, и сейчас... По сей день русские телеканалы все же вещают на казахстанском ТВ. Самые такие популярные каналы — это Первый канал, НТК, НТВ. Многие люди о них знают и, я думаю, смотрят. Сами мы телевизор, конечно, не смотрим уже давно. Поколение Старшее больше. поколение, да, они смотрят телевизор. Молодежь в Ютубе, наверное. Да, в Ютубе, в социальных сетях. А как, кстати, обстоит дело с казахским интернетом? Вот очень интересно. Потому что эстонский интернет — это тоже такая нишевая ниша, в которой, на самом деле, местные очень много смотрят, и там есть по 100 тысяч просмотров видео. Но, допустим, я как русскоязычная редко до них дохожу. Есть ли какой-то отдельный пласт на казахском языке того же Ютуба, подкастов? Да, на самом деле в Казахстане уделяют большое внимание развитию интернета развитию интернет-пространства. У нас есть не одна медиаплощадка, которая вещает именно на казахском языке. У нас даже есть тот самый YouTube, но на казахском языке под названием iTube. И из года в год все больше и больше фильмов, которые привлекают аудиторию. И казахстанская киноиндустрия делает так, что они сначала транслируют на iTube чтобы привлечь все больше и больше аудитории, а только после этого уже в YouTube. Поэтому я думаю, что интернет-площадка в Казахстане очень развита и по сей день развивается. У меня такой вопрос еще, насколько я понимаю, ну, культурная идентичность как бы очень часто воспринимается как и этничность. Почему-то люди не разделяют родной язык и принадлежность к этнической группе. Если говорить, например, про меня, этнические, mm -hmm. смешанные... Рустонка. Несколько этничностей да, во мне сливается. Но мой родной язык, он русский, мой этнический эстонский, потому что эстонских кровей у меня больше. Но мой этнический язык, он не родной мне, да, мой родной русский. На примере Казахстана в основном население билингвально, есть этнический язык казахский и второй язык русский. Но, наверное, для многих он и родной, насколько я помню, что как Эстония и Казахстан очень далеки от друг друга культурно, но нас связывает это общее прошлое, что мы входили все в Советский Союз, и образование высшее люди получали только на русском языке тогда. И так многие перешли полностью на общение на русском языке, да, и, и этнические языки ушли как будто на, на второй план. А, так вот, мой вопрос в том, как вы считаете, определяет ли родной язык культурную идентичность? Очень интересный вопрос. В целом в лингвистике есть такая теория, как теория лингвистической относительности. И согласно этой теории, все понятия в сознании человека и особенности его мышления, они определяются конкретным языком, носителем которого он является. Эта теория была создана двумя авторами, Эдвардом Сипир и Бенджамином Уорф. Бенджамин Уорф на самом деле химик и технолог. И его интерес к языку проявлялся даже на рабочем месте. К примеру, он, расследуя случаи возгорания на складах, обратил внимание, что люди никогда не курят с полными цистернами бензина. Но если на складе написано было «empty gasoline trams», то есть пустые э, цистерны из-под бензина, то работники ведут себя совсем иначе. Они начинают курить, они начинают разбрасывать огурки. И этим он объяснил, что влияние языка все же есть на 
не только человеческое мышление, но и поведение. Также вот Вильгельм фон Гумбольд, известный немецкий ученый, говорил, что язык это дух народа. И говоря о его гипотезе, Бенджамин Уорф дает еще один пример, что в эскимосских языках есть очень много названий разновидностей снега. В то время, когда в казахском или в английском даже языке есть только одно название. И говоря о культуре нашей, да, культура и быт казахов, она очень связана с лошадьми, так как мы являемся народом кочевниками, да, у каждого племени даже была своя порода. И свое уважение к коню казах передает уже при помощи имени. В нашей культуре есть очень много названий лошадей. У нас есть название лошадей по возрасту. И все же я думаю, как лингвист, да, что язык, он все же навязывает какую-то закодированную картину мира, какую-то модель восприятия культуры и влияет на наше мышление и поведенческие нормы. Даже я, взять если пример из повседневной жизни, у меня есть маленький ребенок, и свою любовь я могу выразить ему только с помощью казахского языка. Конечно, я могу его ласково назвать по-русски, но так, как на казахском, у меня не получается. Права ли я, что вот эти ученые делали свои выводы, опираясь на исследования людей монолингвальных? А мы, вот я не монолингв, да, я не могу точно сказать, что я билингв, потому что мне кажется, что это подразумевает, что ты свободно можешь говорить абсолютно на двух языках. Mm -hmm. Я не могу свободно, мне кажется, ни на русском, ни на эстонском достаточно. Mm -hmm. Ну, наверное, русский я знаю лучше, чем эстонский, скорее. Ну, кстати говоря, это по личному опыту билингвального общества, это как раз иногда бывает проблема билингвальных людей, что ты не можешь говорить на одном языке в кавычках полноценно, потому что тебе хочется использовать какие-то заимствованные слова из второго твоего родного языка, поэтому получается, что ты как бы не там, не сям. Ну вот, вот это ощущение не там, не сям эм, не очень, на самом деле. Но мне кажется, что, как ты сказала, что язык навязывает какую-то закодированную картину мира, но если мы говорим на двух языках, то у нас получается в два раза больше кодов. Абсолютно, да, потому что как говорил Чехов, да, сколько языков ты знаешь, сколько, столько раз ты человек. То есть языковая картина мира — это сама по себе восприятие культуры, как человек принимает культуру, как человек понимает ее не только культуру, вообще в целом мир. И языковая картина мира у каждого человека разная. Поэтому да, я согласна, что сколько языков человек знает, тем больше у него развита языковая картина мира. У нас э, среди русскоязычного населения есть такой страх, что... Ну, на самом деле, среди эстоноязычного тоже. Есть страх потери национальной идентичности, э, если, если у нас в жизни начнет превалировать другой язык. То есть, допустим, если русский человек будет начинать больше обращаться в эстоноязычной среде, он потеряет свой язык и, соответственно, потеряет свою культурную принадлежность. И то же самое наоборот. Эстония всегда, вообще вся страна всегда очень переживает о том, что другой язык будет превалировать над эстонским, и, соответственно, другая культура будет превалировать. Есть ли в этом какой-то смысл с лингвистической точки зрения? Действительно ли одна культура может, в кавычках, перебить другую? Или они могут сосуществовать вместе? И есть ли такое отношение у людей между казахским и русским языком? Как я уже сказала, да, язык — это живой организм, и он будет развиваться только тогда, когда будет им пользоваться. То есть если будут им пользоваться большее количество населения, чем на другом языке, соответственно, он будет развиваться лучше. А говоря о казахстанской ситуации, я думаю, что среди населения русскоязычных, среди русских такого страха у нас нет. Потому что, согласно нашей политике, да, мы должны помнить и мы должны принимать меры по укреплению статуса казахского языка, но не в ущерб, и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и тех граждан, которые говорят на других языках. И статус русского языка, он довольно-таки э, хороший в, Каз в Казахстане, да, и Наш президент Касамжимарт Кемельевич Тукаев, он всегда его поддерживает. И я думаю, что местного населения русских не должно возникать никакого страха. Большинство людей на планете Земля, они двуязычны. Очень небольшое количество людей, которые владеют только одним языком. Разве? Двуязычие преобладает. Я права? Да, да, да. 
Вот, собственно, ситуация, из-за которой у нас сейчас люди переживают, это перевод образования в школах на эстонский язык. В Эстонии ситуация такая, что после распада Советского Союза все высшее образование проходит, ну, практически все проходит на эстонском языке. И к этому ведут, стремятся перевести также и школы. Разные стороны говорят по-разному. Кто-то говорит, что это дискриминация по языковому признаку, потому что тебе не дают возможность обучаться на родном языке. Кто-то говорит, и мне ближе позиция гораздо что, ну, к сожалению, в Эстонии при маленьком количестве граждан, у нас всего миллион триста тысяч населения, нерентабельно содержать... К сожалению, просто нет специалистов, которые будут преподавать на русском в высших учебных заведениях, допустим. И получается такая ситуация, с которой я лично столкнулась, что я училась на русском языке полностью. У нас старшие классы должны были вводить какие-то 20% эстонских предметов, но это были русские преподавательницы, которые держали в руках эстонскую книжку, и мы все равно учились. На бумаге у нас было написано, что психология ведется на эстонском, но на самом деле мы проходили ее на русском, сдавали все на русском, и у нас просто лежала для красоты эстонская книжка. И я очутилась в такой ситуации, что я начала пользоваться эстонским языком в университете, что было очень сложно, я просто не воспринимала никакую информацию, потому что я не привыкла аналитически воспринимать язык. Я знаю его технический я могу анализировать предложения и составлять их, но я просто не привыкла пользоваться языком. И до сих пор, вот сейчас я ходила в университет, в основном мое обучение было на английском, потому что я изучала английскую филологию, но те предметы, которые велись на эстонском, даже если какая-нибудь простая история, мой мозг не воспринимает их. И мне кажется, что я бы получила очень много пользы, если бы я с детства училась пользоваться языком, и при этом я думаю, что я бы сохранила свою билингвальность, потому что у нас дома, естественно, говорили все по-русски, потому что у меня мама с сама приехала с Украины в Эстонию, поэтому говорила по-русски. Логика. Здравствуйте. Ну, в общем, русский язык давался мне дома и в общении с друзьями, и в кружках каких-то в литературе. Вот такая очень сложная ситуация. У всех свой опыт. Какие-то мои друзья-знакомые, например, наоборот, переживают за своих детей, что дети пойдут в эстонскую школу, и они хотели бы, чтобы они ходили в русскую, потому что им кажется, что это образование будет лучше, нужнее. И там еще есть такой момент превосходства, как будто бы получить эстонскую культуру или смешанную культуру вместо своей русской. Это типа как-то 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 что-то не то. Вот такой сложный вопрос. Как обстоят с этим дела у вас? И вообще, есть ли такая проблема какого-то разного образования и личное мнение просто по этому вопросу? Школьное образование в Казахстане многоязычное. Есть у нас как и русские школы, так и казахские, так и смешанные школы. Но буквально вчера я общалась с коллегами и хотела узнать какую-то статистику, сколько у нас казахских, сколько русских школ, да? И я узнала, что все таки количество казахских классов доминирует в школах. То есть если буквально пятого класса четыре казахских, то русских всего один или два. Возможно, это из-за процента населения русскоязычных. Но есть такая тенденция, что казахстанские семьи сейчас предпочитают отдавать своих детей казахские школы. Почему? Потому что они понимают, что роль государственного языка усиливается. То, что надобность его знать все выше и выше. Это я говорю исключительно с точки зрения казахских семей. Говоря о русских школах, да, и вообще использовании русского языка в образовании, то я сама учусь в смешанной группе. У меня одногруппницы все с русским языком обучения, в то время когда я одна с казахским языком обучения. И у нас есть свобода выбора, то есть мы можем сдавать какие-либо отчеты и на казахском языке, и на русском языке, и оба эти языка принимаются. Такой вопрос, насколько далеки друг от друга вообще русский язык и казахский? Сложно ли людям изучать тем, у кого, например, родной язык русский? Тяжело ли им учить казахский? И тяжело ли казахам учить русский? Mm -hmm. На самом деле казахские и русские, они абсолютно разные языки, потому что казахский, он относится к, к тюркской языковой семье, в то время когда русский относится к славянской. Языки разные по структуре, по... Да по всему. Эстонские входят в финно-угорские группы языков, русские, славянские, и они даже по фонетике очень-очень разные а как вот это фонетически? То отли... же самое, да? казахские и русские, они очень разные фонетически. Единственное, то, что нас связывает, это, наверное, кириллица. То, что мы пишем до сих пор на кириллице, на казахском языке, и русский язык тоже пишется на кириллице, да? Но 
Кириллицу ведь ввели только в казахском языке после вступления Казахстана в Советский Союз. До этого, до какого-то времени была, насколько я знаю, арабская вязь использовалась потом. Перевели на латинские буквы и вступление в Советский Союз поменяли на кириллицу. По-моему, если я, если я не ошибаюсь, 36 Да, все верно. И сейчас у нас стоит вопрос о смене... Обратно, да? Да, вопрос о смене алфавита с кириллицы на латиницу. Почему ты считаешь важным переход обратно на латиницу? Ну, потому что в современном мире латиница ассоциируется с прогрессом, с новыми технологиями, потому что латиница — это, в первую очередь, язык интернета. Да? Более того, главным преимуществом нововведения является то, что, изучая государственный язык на латинице, будет проще осваивать английский язык, на котором сейчас говорят и пишут мировое сообщество. Ну и в заключении, как уже говорила, да, казахский язык он относится к семье тюркских языков. Тюркские языки они используют латиницу, и было бы очень хорошо вернуться и нашему языку снова на латиницу, чтобы не выпиваться из ряда, чтобы иметь общее между языками в тюркской семье. Вопрос был, как казахам изучать русский? Сложно ли и как русским изучать казахский? Они такие разные по фонетике. Люди, многие говорят с акцентом на этих языках. Или чистота языка на хорошем Говоря уровне? о казахах, у них очень сложно заметить акцент, да, они говорят по-русски. Ну, не знаю, правильно ли будет так говорить. Есть у нас какое-то деление в Казахстане на регионы, да, то есть э, акцент присутствует именно э, в каких-либо регионах. Допустим, это именно произношение, да? Произношение русского. Я говорю чисто сейчас про, про русский язык, на котором говорят казахи. То есть люди, приезжие с юга, да, они говорят на немного другом русском языке с акцентом, в то время, когда северяне говорят на чистом русском языке уже без акцента. А насколько вообще отличается казахстанский русский от эстонского русского языка. У нас есть какой-нибудь говор другой, мелодика языка другая или произношение каких-то слов? На самом деле, я в Таллине нахожусь уже больше двух недель, и я практически ни с кем не говорила по-русски, так как я, когда выезжала с университета, мне сказали, что нужно говорить строго со всеми по-английски, не использовать русский язык. С вами здесь я открыто говорю впервые по-русски, и никакой разницы абсолютно между в целом русским языком в Казахстане и русским языком здесь я не вижу. Мы просто часто слышим от российских русскоязычных людей, что у нас есть какой-то легкий прибалтийский акцент. Но я лично замечаю тоже, что есть, особенно если говорить про какой-нибудь там питерский русский, московский русский, московский да, русский, грубый. да, там другое немножко построение предложений и немножко другая именно мелодика предложений, да, то есть какие-то другие интонации. Все правильно, даже у нас есть такое мнение, что в Казахстане сохранился какой-то стандартный русский язык, потому что приезжие россияне, они всегда удивляются, что язык более мелодичный, более, даже можно сказать, вежливый по сравнению с русским в Москве. Мы тоже немножечко так считаем, что у нас русский язык немножко более, не хочу сказать, грамотный или чистый, но меньше русских слов-паразитов в русской речи, потому что, во-первых, у нас есть эстонские слова-паразиты в русской речи, а во-вторых, потому что говоришь на нескольких языках одновременно, не успеваешь как-то слишком привыкнуть к одному или к другому языку и, соответственно, слишком вальяжно с ним обходиться. If it makes sense. Одно, но у меня возник э, другой вопрос. Как э, пересекаются языки? Вот у нас да, в обычном, таком, в бытовом общении мы очень часто используем э, в русской речи эстонские слова, потому что просто, ну, как бы мы все понимаем, о чем мы говорим. Можно сказать, э, какой-нибудь там хайгекаса, да, это больничное страхование, это по-русски говорить слишком долго. По-русски можно сказать, э, фу, извиняюсь, по-эстонски можно сказать одним словом некоторые вещи. То есть мы как бы часто в речи стремимся экономить энергию. Мы живем в северной стране, меньше говорить, больше энергии, тепла сохранится. Есть у вас такое тоже, да, использование, взаимное использование слов из казахского и русского языка. Эстонцы у нас тоже используют, например, в конце какого-нибудь там телефонного разговора, и все говорят, ну, Давай. В Казахстане тоже такое замечается, что есть попеременное использование двух языков, но в частности это происходит какой-то бытовой повседневной речи. Да? Русские я стала замечать, что используют казахское слово такое, как ой бай. Это означает почти то же самое, что о май гад. Говоря о казахском населении, они используют очень много русских слов в своей речи. 
А ты знаешь такое слово «кандидировать»? Кандидировать. Давайте попробуем сейчас расчленить его. Кандидировать? Канди... Нет, нет. Это наше эстонское слово, которое значит «подавать кандидатуру». Которое, которое очень многие русские не понимают, русскоязычные, русскоговорящие не понимают. Многие, даже местные русскоязычные люди говорят, что «Ой, фу, это звучит как кандида, нам да, не нравится». Да, какая-то странная штука, но при этом, опять же, это заполняет лингвистический пробел, потому что говорить «подавать свою кандидатуру» долго. А в эстонском языке есть слово кандидерима, что происходит от того же слова «кандидат», которое такое же в эстонском, и поэтому мы сделали... Да, и говорим, что кандидировать. Но, опять же, некоторые говорят, некоторые говорят, что это новое слово, которое портит язык, что это заимствование, что э, незачем так делать, но слово в обиходе есть. А такой вопрос. Изменилась ли как-то ситуация с языком после февраля 2022 года, когда вот, Россия вела свои войска в Украину? На самом деле интересно, да, то, что в этот период местные русские, они отнесли себя к казахстанской нации. Не скажу, что казахской нации, но казахстанской единой нации. Здесь сработала какая-то культурная идентичность, я бы даже сказала, потому что в социальных сетях разлетелись ролики, где русские говорят по-казахски довольно-таки неплохо. Или были такие интересные видео, где местные казахи просили перевести казахские слова, русские слова, прошу прощения, на казахский язык, и русские справлялись с этим тоже хорошо. Были очень много интересных видео, где они снимали что-то в казахских традициях. Они готовили казахские блюда или они одевали какую-то казахскую атрибутику национальной одежды и так далее. А после мобилизации в России многие граждане Российской Федерации бежали в Казахстан, чтобы избежать мобилизации. Повлияло ли это как-то на языковую ситуацию в стране? Да, было очень много приезжих из России, и по этой причине местные русские, русские Казахстана, они хотели показать то, что они являются местными. И можно было уже тогда отличить, кто приезжий, а кто местный. То есть через знание языка казахского они... Да, они стали использовать какие-то казахские слова снова, они стали выкладывать какие-то ролики, они стали больше говорить на казахском языке, они стали, по крайней мере, здороваться на казахском языке. И вполне нормально, да, у нас в Казахстане, если мы садимся в такси, и там русский водитель, он может с вами поздороваться по-казахски, да, и это еще больше улучшилось после мобилизации. В русском языке есть так, сейчас такая проблема ввода феминитивов. И кто-то против, кто-то не против. Допустим, в эстонском языке понятие рода отсутствует в большинстве своем вообще. У нас даже нет отдельного слова «она» или «он». У нас просто «they» — общее для любого пола «они». Как я понимаю, в казахском языке тоже нет такого же разделения на род, как в русском языке. Да, а, и в связи с этим вопрос, есть ли какой-то вопрос феминитивов, да, у нас все аналогично. В казахском языке абсолютно нет рода, ни мужского, ни женского, ни среднего. Есть только местоимение «о». И, соответственно, тема феминитивов не совсем касается казахского языка. Но из-за, возможно, влияния русского языка, из-за переключения кодов, из-за код-свитчинга, в речи бывает допускаются феминитивы. Но считаются они грамматически неправильными, но в речи они есть, да? К примеру, молодые могут сказать «безден кураторша», «безден», то есть наша «кураторша». Но это ни в коем случае не в какой-то формальной да, речи, а просто в повседневной речи. Угу. А, например, в эстонском языке, скажем так, патриархальность языка проявляется в том, что многие слова используют слово «мужчина» в названии. Допустим, команда по-эстонски — это «мескон», то есть «сборище мужчин». Если в английском языке слово «мен» значит «человек» тоже, то в эстонском языке вообще «мужчина» — это только «мужчина». Есть ли в казахском языке такое словообразование, основанное на мужчинах? Нет, такого образования нет. У нас есть э, слово Адам, и здесь уже идет уточнение Еродам или Аелядам, то есть Еродам, мужчина, женщина, Аелядам. Вот, поэтому у нас есть четкое разделение между женщинами и мужчинами. 
Как ты думаешь, опять же, как лингвист, влияет ли наличие гендера, отсутствие гендерного и вообще гендерного подтекста в языке на восприятие, опять же, жизни, на восприятие равенства между мужчинами и женщинами? Допустим, если сравнивать с тем же русским языком, насколько ты видишь разницу в том, как говорят о каких-то вещах на русском, на казахском, и как относятся к этим вопросам в... Допустим, в местах, где больше говорят на казахском или где больше говорят на русском? Я думаю, что влияет, и с этим работают да, лингвисты. До недавнего времени э, в английском языке использовали everyone, а затем his или her. Сейчас это устранили и используют everyone, а после этого their. Говоря о казахском языке, так как у нас этой проблемы нет, я думаю, это никак не отражается на нашем культурном фоне. Говоря про мультилингвальные культуры, как мы и в Эстонии, и в Казахстане, получается, очень много происходит заимствования между всеми языками, и в том числе от английского, потому что он международный. Почему это происходит? Зачем это нужно языку? И нужно ли? Или это портит язык? Как научный мир на это смотрит? И как лично ты на это смотришь? Процесс заимствования слов, он считается естественным и неизбежным. Обычно он обуславливается какими-то торговыми, научными, да, культурными контактами между народами. Но даже при отсутствии определенных контактов страна-лидер, она может влиять на заимствование слов другими языками. Допустим, сейчас очень много американизмов. А американизмы вошли даже в казахский язык, не только в русский в Казахстане. Такие, как слова бестселлер, допустим, комикс и так далее. Основная масса заимствований — это слова, обозначающие какое-то заимствованное понятие. Да? Но бывает и так, что заимствование уже имеет в языке реципиенте какое-то лексическое соответствие. Тогда происходит другой процесс в лингвистике. Называется он дифференциация или уже вытеснение какого-то слова. Например, сейчас модно использовать слово «сервис», но у нас есть какое-то лексическое соответствие и в русском, и в казахском языке. То есть здесь уже на усмотрение человек использует или казахское слово, или слово «сервис». Также, возможно, для того, чтобы обозначить одним словом какое-то понятие, которое раньше использовалось несколькими словами или словосочетанием, да, допустим, бег на короткие дистанции, можно сказать всего лишь словом «спринт». Это уже экономия языка, да, и это и есть в эстонском языке, как вы уже отмечали. Но в в казахском языке существует экология языка, и над этим работает аномастическая комиссия. Каждый год в словаре казахские пополняются. Допустим, в 2016 году появилось аж 16 тысяч новых слов. Далее это количество пополнилось до 30 тысяч новых слов. Они все публикуются на терминологической базе, но, честно признать, они не все используются, и они не все входят в обиход граждан да, Казахстана. Например, я сама была удивлена, недавно читала статью, что слово «стереотип» перевели на казахский язык. Ну, совсем непонятно его значение на казахском языке, перевод он неясный. Ну, кстати, у нас в Эстонии тоже очень популярно переводить англицизм на эстонский. То есть у слова «подкаст» есть эквивалент «таску хеллинг», что дословно переводится как «карманный эфир», что длиннее, менее лаконично, чем «подкаст», но оно действительно есть в использовании. Непонятно, это органически получилось или просто потому, что людям нравится именно по-эстонски вещи называть, но такие слова входят каким-то образом в обиход. Даже компьютер у нас не компьютер, а арвути, потому что вычислитель. Интересно, у нас... Интернет слово перевели на казахский язык как галантор, то есть мировая сеть. Угу. Он частично вошел в обиход, но слово интернет все же тоже осталось. А в эстонском на самом деле тоже используется больше не слово интернет, а слово сеть, то есть веб. Ну да, опять же, оно заимствовано, но оно переделано сильно на эстонский манер, вместо W, двойная E, то есть оно как бы больше эстонизированное. Интересно. Да, вот это слово «таску хайлинг», я замечаю, что его используют больше в каких-то пресс-релизах о выходе, да, каких или в сами эти подкасты себя так называют в своем собственном описании на эстонский манер. В обиходе люди, если я буду говорить «подкаст», меня все поймут. Может, модно писать да, в официальных каких-то... Да, сейчас стало модно да, использовать какие-то современные слова. А я знаю, что ты причастна также к активистскому движению феминистическому, которое помогает женщинам. Можешь немножечко упомянуть? Да, я являюсь членом такого движения. Она против харазмента в целом и против бытового насилия. В этом движении многие женщины обращаются со своими проблемами к нам, и мы стараемся им помочь. Вот в связи с этим вопрос. Ты даже упомянула, допустим, слово «харассмент», 
которое является заимствованным словом. И, в принципе, в сфере классификации насилия есть очень много англицизмов, которые мы сейчас используем, такие как газлайтинг, груминг, тот же харассмент. Мне, допустим, кажется очень полезным вот таких английских терминов, которых у нас нет. Как ты думаешь, ты согласна с этим? И есть ли какая-то этому альтернатива? Или все-таки есть необходимость приносить эти термины извне, если они уже существуют? И насколько наличие термина обуславливает наше понимание этого понятия вообще? А можно я не отвечу на вопрос, а добавлю мысль? У меня сейчас пришла, когда Яна говорила, если у нас в языке нету слов, вот таких, которых характеризуют какую-то форму насилия, и мы перенимаем англицизмы в свой язык так легко, это значит, что, ну, наверное, наше развитие в этом плане не достигло такого уровня, чтобы мы осознавали существование таких проблем. Не существует формулировок, которые обращают внимание на такие разные формы насилия, что не значит, что их до этого не было, но значит, что еще в наших языках не появились понятия, которые могут эти формы охарактеризовать. Я с вами соглашусь, да, то, что это значит то, что в наших языках по сей день нет определенных формулировок, нет определенных понятий касательно этой проблемы, потому что эта проблема не воспринималась еще так в наших обществах. Девушки, как вы видите будущее языков? Давайте в завершение нашей темы языка сегодня спросим. Вот, как вы думаете? Я не то чтобы знаю, какое будущее языков будет, но я понимаю, почему англицизмы занимают такое большое место во многих языках. Потому что, во-первых, есть английское колониальное наследие в Европе, по крайней мере, и в Америке, естественно. И также английский язык просто язык-конструктор. Сама структура языка позволяет очень просто создавать новые понятия из существующих слов. Вместо того, чтобы в русском языке делать длинное предложение с кучей суффиксами, ты просто составляешь два кусочка слова в одно, и их легко использовать. Из-за того, что они постоянно на слуху, они приживаются. Пользуясь того, что английский возьмет вверх, да, ну, Еще понимаю. академическая среда этому способствует то, что везде в Европе принято писать докторские на английском, как уни... такая унификация, или как это назвать, когда выбирают какой-то один язык, чтобы было повышать цитируемость в научных кругах, и вообще ученые легче следить за работой друг друга, когда на одном каком-то языке происходит все, да? Но на обывателях, кажется, вроде бы не должно отражаться, но на самом деле очень сильно это все связано. Ну, да? здесь, здесь опять же вопрос в том, почему был выбран английский язык. Все упирается в те же факторы колониальное наследие. И в то, что, ну, допустим, если бы мы думали только с точки зрения колониального прошлого английского языка, английской культуры, то и французский мог бы всех заполонить. Но английский очень легко вытеснил французский, потому что французский, простите меня, сложный. Я думаю, что из года в год все больше заимствований будет в языках, и научным и технологическим языком останется английский язык, а уже развитие наших языков зависит только от нас. Как мы будем продвигать этот язык, как мы будем содействовать его развитию, все зависит от нас. Спасибо большое, что пришла к нам сегодня в гости, и беседа получилась очень интересной. Спасибо вам большое. Было очень интересно побеседовать на тему языка. Да, большое спасибо. На самом деле, очень обширная тема. Хотелось бы говорить на нее еще очень-очень долго, поэтому я говорю так быстро, чтобы Эви меня не вырезала. Спасибо большое. Я думаю, мы еще поднимем тему языка, потому что это действительно очень интересная тема и очень она мной любима. Поднимем тему языка с колен.
Дорогие слушатели, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что все наши прошлые эфиры и будущие эфиры вы можете послушать в архиве интернет-радио Ида на Spotify-площадке, Mixcloud, Google Podcast и теперь мы также есть на Ютубе. 